0: مرگ نزدیک به مرگ پدیدهای به قدمت تشریف انسان در محبت تن حالتی که فرد به یک بار از کار بود برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بی عالم غیب به قالب جسم باز می گردد علام حیات خواه در جسم باشد یا نه این تجارب با مرگ قطعی شباهتی قطعی دارند ادراک غیر مادی. برون از جسم مادی برای یافتن تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بیاندیشیم به انسان راه که از کجا در کجا و به کجا و باز از آشیان پرگشودیم تا دیدار مسافری باز آمده از آنجا و دیدار آغاز شد درست همینجا
1: اسم شریف دکتر محمد تمدن رستگار شغل شریف استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو هیئت علمی دانشگاه 27 سال سابقه تدریس به دانشجویان پزشکی استاجرها آنترن دستیاران رشته بیهوشی داشتم در حال حاضر بازنشسته شدم در آی سیوه. چهار بیمارستان شبانه روز مشغول خدمت هستم
0: خب جنب آقای دکتر رستگار عزیز چه اتفاقی افتاد؟
1: تجربه من برمیگرده به سال 1391 افتخار همکاری با جناب آقای دکتر
2: رستگار در سالهای 59، 60، 61 رو از سال 59 تا 61 افتخار همکاری با آقای محمد تمدن داشتم در اون
3: یکی از توفیقاتی که داشتم این بود که در خدمت آقای دکتر تمدن، از نظر علمی واقعاً من یا به طور کلی بگیم علم توضیحی برای این ماجرا
2: نداره که ایشون برای پاتولوژی داشتن که تشخیص ماست پلیمیلومای داشتن و سرطان خون براشون مطرح شده
3: بود 80 تا سه که من رزیدنت بیهوشی در بیمارستان مشهد در هفته 3 ایشون اتند من بودن و بسیار دوره رزیدنسی یا تخصص بیهوشی شدم و در آنجا. متوجه شدم که ایشون عضو هیئت علمی هستن، استاد ما بودن.
2: آقای علیدین با سعادت پیدا کردن که با آقای دکتر راستگار آشناشن به این دلیل که ایشون با سال بیهوشی ما بود،
4: بدخی می شدن سلطان خون داشتن. پزشک‌ها ازشون سعی بر عمل بودن، حتی بهشون گفته بودن چند ماهی بیشتر زنده نخواهید بود. همینجاییشون متوسل میشن به اهل بیت تا زیادت این کربن رو میدن
3: معجزه الهی میشه میشه گفت برشون افتاد ایشون تغییرات محسوس در زندگی خودشون رفتار خودشون ایجاد کردن به نوعی که این تغییرات
4: پیشنهاد کردم که با تهیه کننده برنامه و وزین زندگی پس از زندگی ارتباطی داشته باشن و این رو مستند کنند
1: 1391 در همیزونی حساب 391 در محرمیزون در شب خزر که مرگ موقت برای من اتفاق افتاد اگر بخوام در ارتباط با تجربهم خدمتتون بگم چون این تجربه همراه با شفا پیدا کردن من از یک بیماری مهلک بودش باعثی خیلی قبلتر از اون رو براتون یه سری توضیحات بدم و این نکته را بگم که پای من که می‌بینید که به این صورت هستش، یه پای من مصنوعی هستش و اون یکی پای من تغییری شک پیدا کرده به خاطر همین هستش که خوب نمیتونم اونها رو نگرد
0: خواهشم کنم راحت باشید
1: خواهش وقتی که من یک کودک بودم من از یک ای که در حد متوسط بودش از نظر مذهبی نه اون چنان بود که روز و شب بگیرن نماز بخونن و هر روز و روزه بگیرن به صورت متوسط گهگاه من یادم این که پدرم نماز می‌خوند، منم به دنبال اون نماز می‌خوندم. منطقا نه هر روز خانواده من خانواده ملهد یا خانواده غیر غیرمنثبی نبودن مثل خانواده معمولی بودن و مادرم به من میگفتش که نگاه کن ببین داییاتو که اینا چه وضع مالی خوبی دارن خونه توی شمال شهر داشتن خونه های ویلایی ونه استخدار ماشین آخرین سیستم زیر پاشون و معبدچگی که حدود 7 8 سالم بودش هی نگاه کردم می‌گفتم که خب خوشبختی توی این هستش که بگیرم حسابی درس بخونم مثل اینا به یه رتبه بالایی برسم و پولدار بشم و هر سه ماه یه بار چهار بار بنام اروپا و آمریکا و این و اونور رو و عزم خوب بشه و از زندگی لذت ببرم و فکر می‌کردم که اون مدینه فاضله و خوشبختی این هستش که خونه آنچنانی داشته باشم بعد سفرهای خارجی بدم و ماشین آخرین سیستم داشته باشم و وضعیت خیلی خوب و لوکسی داشته باشم منم از اون موقع هشت نه سالگی که بودش تفریق گردش رفتن سینما، رفتن باغ، مهمونی همه رو تاثیر کرده بودم این روز و شب شروع می به درس خوندن دوران راهنمایی و خیلی خوب و عالی با نمرات خیلی بالا گذروندم. دبیرستان بهترین دبیرستانی که اون موقع بودش دبیرستان خوارزمی بودش که دانش آموزانی رو که با معدل بسیار بالا بودن می‌پذیرید و فرداشون امتحان زبان انگلیسی می‌گرفتش. درس می‌خوندیم، دست می‌خوندیم همینطوری که چیز هستش روز و شب اصلا نه اهل سیاست من بودم. ما اهل چه بودم فقط همین ذکر و فکر من این بودش که فقط درس بخونم تا اینکه انقلاب شدش و ما همینطور که هستیش درسامون داشتیم می‌خوندیم یک سال بعدش که دیپلم گرفتم دیپلمم رو با معدلی کطی نزدیک 20 گرفتم منتها گفتن که دانشگاه بسته شده یعنی تمام اون رویاها و آرزوهایی که داشتم بسته شدن دانشگاه همه از بین رفت. میخواستم برم سر کار کار کنم میدیدم لرز جامعه طوری هستش که کار نمیدن مگر این که من اسلامی خیلی شدید باشم تو تحقیقات محلی اونها قبول بشم تمام مسائل دینی رو بلد باشم گفتم چیکار کنم چیکار نکنم چون استعداد زیادی توی درس خوندن داشتم شروع کردم احکام دین رو از اول تا آخر حفظ کردم بر اساس سوالاتی که از دوستا و از این براون برمی پرستم که اینا چی می پرستن مثلا سوال می پرستن کفن مرده چند قسمت هستش؟ نماز آیا چی هستش؟ شک بین دو و چه جوری هستش؟ اونقدر حفظ بودم خیلی مثل بلبل جواب اینا رو می دادم. از طرف دیگه خب برای تحقیقات محلی و اینام هم مسجد محلی که بودش می‌رفتیم اونجا. حتی مسجدم که می‌رفتیم اونجا یه تظاهراتی چی تظاهر می‌کردیم که این کار هستش که برای اینکه اون پیشنمازه اون روحانی ما رو ببینه و بعد برامون یه گواهی بنویسه. یعنی همش یه تظاهر بوده. توی این مدت.
0: نامه رو برای کجا می‌گرفتین؟
1: نامه رو به صورت کلدین چون هر ای مرتب این ور اون ور امتحان می‌دادم. امتحاناتم هم, هم خوب می‌شدش.
0: هم بر هر مختلفی که می‌خواستین می‌خواستم چون بیکار
1: شده بودم دیگه دانشگاه بسته شده بود و من بیا می‌بایست بیکار توی خونه میموندم و با پدر مادرم اینا دعوا می‌کردم چون تزدمونم کم نبودیش توی خونه و بالاخره بیکاری هزار و یک مسئله ایجاد می‌شد ولی خب من چون درس خون بودم باز درس خودمو همچنان روز و شب توی خونه همینطور ادامه می‌داد با وجودی که دانشگاه تعلیق شده بودش تو امتحان اعزام دانشجو به خارج به صورت آزاد شرکت کردم قبول شدم از دانشگاه علو فندان به رشته سیویل انجنیری. مهندسی راه و ساختمان قبول شدم اونجا یه دو ماهی رفتم متأ چون فرهنگشون اصلا به فرهنگ ما نمی یعنی کاملا با فرهنگمون متفاوت بودش و من کشورم کشورامو دوست داشتم نموندم اونجا که زبانشون رو بخونم و بعد وارد دانشگاه بشم من توی مدتی که بودش دوسته تا آموزش پرورش شرکت کردم هر دوسته تاشم قبول شدم یکی از اونا که نزدیک منزلمون بودش منزل ما تو خیابون خوش بودش نزدیک میدون توحید بودش آموزش پرورش منطقه دو و پنج هر دوشون با هم دیگه بود رفتم در امتحان اونا شرکت کردم امتحان مسائل دینی و مذهبی و مصاحبه و تحقیقات محلی و اینا بود خیلی خوب نمره آوردم گفتم بسیار خوب شما پذیرفتید یه سه ماه اردو برای ما گذاشتن من سه ماه توی اردو اونا بودم باز یک امتحان خیلی سقی از همه این 150 نفر گرفتن برای اساس نمره اون امتحانی که بود یک اده مربی تربیتی و همچنین معلم تعلیمات دینی تو دبستان فرستادم. یه د دیگر رو توی راهنمایی باز مربی تربیتی و معلم راهنمایی بودم. و دستی سوم توی دبیرستان فرستادن، دبیر تعلیمات دینی و مربی تربیتی. من باز نمره خیلی بالایی که اون موقع آوردم، منو، توی دبیرستان فرستادن که با دانش آموزای اونجا دو سال با همدیگه اختلافی اختلاف سنی بیشتر نداشتیم مثلا من یه جوونه 19 ساله بودم بچهای اونجا مثلا 17 ساله یا 16 ساله بودن خوشحال بودیم که خب لاغر توی تهیلی دانشگاهی هستش ما بیکار نیستیم و به هر حال یه شغلی پیدا کردیم چون اگر معصمی نبودیم که بعد بیکارم تو خونه مینشستیم به خاطر سحکریایی که بودش. و از طرف دیگه تو اونجا که بودیم، مثلا چند بار ما رو به عنوان پیش نماز اونجا که بودش انتخاب کردن و رفتیم. خلاصه نماز نماز می‌خوندیم و هم پشت سر ما داشتن نماز میخوندن آ اینا. حتی موقعی که به عنوان پیش نماز بودم اون خم رو راست میکرد راست می‌شدم، میگفتم نکنه اینا همش دروغه. شما پیش نماز شده بودین؟ بله. پیش نماز بودم. پیش نماز کجا؟ پیش نماز همون دبیرستانی که آه. مربی تربیتی و دبیر تعلیمات اونجا بودم.
0: آه. خب با این وسی که توی دبیرستان نماز می‌خوندید، منزلم می‌خوندید؟ واقعیتش
1: گه گاه می‌خوندام.
0: توی منزل گه گاه می‌خوندم. بله. ولی ب... توی مدرسه همه‌شو می‌خوندید. حتماً. پیش نماز هم بودید.
1: و من یادمه توی خونه که نماز می‌خوندم با خودم به خدا میگفتم که خدایا شاید اتفاقی که بعد میافته به خاطر این هستش اگر واقعا وجود داری اگر واقعا اون دنیا هست به من یه چیزی نشون بده در اون زمان ها که من جوان بودم و ایشان نوجوان و من قفته می‌خردم به رفتار نجیبانه و متحدانه و اعتقاد عمیق و باورهای اعتقادی آقای دکتر رستگار خدا را صد هزار مرتبه شکر که ایشان به اهدافی که داشتند رسیدند و الان جزء انسان‌های شایسته و فرهیخته جامعه میباشند توی دبیرستان که مربی تربیتی بودم میدیدم که مرتب hey, افراد مختلف از جای مختلف میان که دانش آموزان رو که فارغ التحصیل شدن گزینش کنن چه گزینش برای کار چه گزینش برای دانشگاه کافی بودش که انجمن اسلامی برگرده بگه که فلان کس نماز نمیخونه توی نماز ظهری که به اصطلاح من پیش نمازش بودم یا برگرده بگه که نه شرور این دانش آموز شلوار لی بوده یا آستینش کوتاه بوده. یا فلان حرف که زده توی کلاس دست هم کلاسیاش گفتن اینطوری که مخالفت با وضعیت فعلی جامعه بوده یا انتقادی کرده خیلی راحت خیلی راحت پروندهش رو به خاطر اینکه شلوار لی داشت یا اینکه می که این همچین جنبه منظرشه دانشجوی که توی رشتهی پزشکی دانش با نمره خیلی بالا بود میذاشتنش کنار که ما اینو نمیخواین که هستش خب این اثر خیلی بدی رو من داشتهش گفتم عجب از صدفه دیگه توی خانواده یادم که از فامیلای نزدیک حالا اسم نمیبرم ولی میگم که خاله‌ای داشتم که اصلا میگفت مگر ممکنه همچین چیزی هست 4.5 میلیارد سالی که کره زمین آمده این حیوانات هی آمدن رفتن، انسان هی پشت سرهم مگر میشه که این همه آدم که مردن اینها برند به اون دنیای دیگه که چیز هستش. خب اینا همه توی مغز من داشت چیکار میکردش به فشار می آوردش. تمام اینا باعث شدش که در سن 20 سالگی با وجود اینکه داشتم هم من همه رو تعطیل کردم. گفتم پس اصلا نه خدایی وجود داره اینا هم که دارم نگاه میکنم اینا همشون یکی بعد از دیگری هی هیدار فساد میکنم. ما سه سالمون توی دبی درستان همینطور داش میگزاشیشو تا اینکه دانشگاه رو باز کردن و کنکور سراسری شرکت کردم امتحانی که برگزار شدش من به صورت آزاد نه اینکه جزء سهمیه‌ای باشن با سهمیه آزاد شرکت کردم باز بالاترین نمره آوردم توی دانشگاه شهید بهشتی اسم قبلیش دانشگاه ملی بود که بعد تبدیل شدش به دانشگاه شهید بهشتی توی رشته پزشکی قبول شدم و آخره خدمتم توی دبیرستان بود که دبیر تعلیمات دینی بودم اونجا، یه روزی تلفن زنگ زد تو دبیرستان. زنگ زدن که آقای رستگار، فردا تشیف به وزارت امور خارجه، ما میخوایم شما را استخدام کنیم شما تشریف تشییهیمجا. تعجب کردم که، چرا اینا اصلا به من زنگ زدن؟ نه توی هیچ آزمونی هیچ چیزی که توی وزارت امور خارجه بود شرکت نکردم. و برامم خیلی عجیب بود که اینا برگشتن گفتن که بیا وزارت امور خارجه. من توی زینمم هم رفته بودیش خوب وزارت امور خارجه. خب اینطوری که دایم هی میرفین این ور اون ور خارج است که چه خوبه. منم میفرسم این ور اون ور که هستش. صبح بشرفتم توی وزارت امور خارجه آرم طبقه فکر کنم دوم بودش که اونجا رفتم این موقعی بود که حضرت امام دستور داده بود که هییت های گزینش را در تمام کشور تعطیل می‌کنم چون واقعا هیت های گزینش گفتم بهتون دیگه تا میز هستش فلانی آسین کوتامی میذاشت این کنار یا مسالله دیگه یا آثری یه چیز کوچیکی گزینش چکار میکنن طرف و رد می
0: یعنی از بس هییت های حسای گزینش، بعد عمل کرده بودم. بله میخواستم مرگاشون کنم.
1: نه امام چیز نمیشون اصلا توی روزنامه نوشتن روزنامه اعلام کرد من یادمه که تیتر بزرگ و حدود تقریباً شاید یه هفته بعدش این تلفن به من شدش که دستور دادن که حیاتهای گزینش در سرتا تا سر کشور منحل بشه. اونجا که رفتم هم گفتن که شما رو به خاطر این که حیاتهای گزینش منحل شده ما شما رو میخوایم توی هسته گزینش یکی از اعضای هسته گزینش باشی برای کسانی که بذارت امور خارجه میادش و ما دیدیم که افرادی که صالح میتونن اینجا باشن امور تربیتی و دبیر تعلیمات دینی رشته خیلی چیزی هستش و ما پرونده شما رو بررسی کردیم و دیدیم که شما این صلاحیت دارید من خب هم همزمان رشته پزشکی رشته فقراده مشکلی هستش نمیتونم که هم در اینجا باشم هم در اونجا از اشون کردم و از اونجا آمدم بیرون وارد دانشگاه شدم رشته پزشکی هفت سال رشته پزشکی رو گذروندم بعد مستقیما رشته بیهوشی رو چون دوست داشتم به رشته بیهوشی رفتم همون سال اولی که امتحان ارتقا دادم که از سال یک به سال دو بیارم نمره تخصص و نمره استادی رو آوردم یعنی همون سال اول هم میتونستم استاد دانشگاه تیرم البته خب باید سال ها رو میگذرونیم از نظر این گفتم که یه فرد خیلی با استعدادی بودم که ازش یعنی اگر من درویی توی کارم نبودش و برمیگشتم میگفتم که مخالف نظر اونا صحبت می‌کردم خب قبولم یه ما کاری نذاشتن که یه فردی که با استعداد هستش از نظر علمی و مسائل دیگه خیلی راحت میتونستم بزنان کنار که چیز خاصی دوره تخصص بیهوشی‌مم تموم شدش و بعد بردم گرفتم. وارد دانشگاه ایران به عنوان استاد شدم. که تدریس بیهوشی می‌کردم. استاد دانشگاه شدم. حدود 27 سال به رزیدنت ها، دانشجوی بیهوشی، انترن ها تدریس تدریس می‌کردم.
3: سال‌های آشنایی بنده با جناب آقای دکتر رستگار، متخصص بیهوشی برمی‌گردد به سال 883 بنده در خدمت جناب دکتر رستگان تو بیمارستان شهدای هفتم تیر که وابسته به دانشگاه علوم ایران بود. انجام وظیفه می‌کردیم افتخار آشنایی با ایشون داشتیم ایشون استاد یا به اصطلاح انگلیسیش اتند بنده بودند و بسیاری از رزیدنت ها یا دستیاران متخصصی بیوشیان
1: که به صورت چرخشی وارد بیمارستان می‌شدن تحت آموزش ایشون بودند 10 سال هم به دانشجویان پیراپزشکی که برای کارشناسی یا فوق دیپلم بودن، به های رادیولوژی دستیه اتاق عمل، رشته هوشبری تو دانشگاه می‌رفتم به اینا درس دادم من سفرهای خارجی زیادی رفته بودم. شاید 13 تا کشور رفته بودم. به کشور آلمان رفته بودم، کشور فاندان که گفتم که برای تحصیل رفتم که چون کشورم رو دوست داشتم برگشتم به کشورم نموندم اونجا که تحصیل بکنم. آلمان رفته بودم. اگر چه پذیرش پزشکی داشتم از اونجا فرانسه رفته بودم مالزی رفته بودم سنگاپور رفته بودم ترکیه رفته بودم روسیه رفته بودم چین رفته بودم اصلاً توی برنامه من این نبود که به یه مرکز مذهبی کربلا قم یا چیزایی اصلا هم چیزی نبودش که زمانی بدم یادم یادانه با اتوبوس از بیمارستان علی اسقر داشتم به منزلم میرفتم از زفر سوار اتوبوس شدم آمدم تجریش از تجریش خواستم بیام نواب که خونمون هستش یه دفعه دیدم نمیتونم بدم. انگار که زیر پای من شیشه بودش گفتم چه اینطوری شدم کشید هستش بعد بعد از یه دو سه ماه دیگه دستام رو دیدم اینطوری بود دستام کاملا سر شده بود درد شدیدی روی دست و پام شروع کرده بودش ایجاد شدن هی رفتم پیش این دکتر پیش اون دکتر همکاره خودم که توی اتاق عمل هستن چون رشته بیوشی با رشته های دیگه مرتبط هستش همکانام منو معرفی کردن به متخصص مغز اصاب گفتن شما باید بری مغز اصاب بیمارستان حضرت الاسودم جز بیمارستانهای تابعه دانشگاه اولوم پزشکی ایران بود من رفتم پیش رئیس بخش مغز اصاب اونجا که استاد, بی... استاد مغز و احساب اونجا بود آقای دکتر مقدسی ایشون انواع احسام آزمایش ها رو داد روی من و منو معرفی کردش به رئیس بخش خون همون بیمارستان گفتش که شما مشکلت مربوط میشه به متخصص فوق تخصص خون رفتم بخش فوق تخصص خون که اسم این افرادو میگم که بدونین که واقعاً این واقعا اتفاق افتاده. آقای دکتر وکیلی. ایشون گفتن که شما بایستی بیوپسی مغز استخون بشی و ازت آزمایش بیاریش که دچار چه بیماری شدی. حدود چند روز بعد که جواب از پاتولوژی گرفتم، جوابو بردم پیش رئیس بخش خونه بیمارستان حضرت رسول اکرم آقای دکتر وکیلی اینو دیدن. تازی که 9 ماه گذاشتن روی آی وی هر هفته 4 5 تا آی وی آی جی کورتون با دوز بالا به صورت هفته به هفته داشتن به من می‌دادن روزی 50 میلیگرم گرم پردنیزولون 5 میلی گرم می‌دم برای آرتریت برای چیزای دیگه‌ای که هستش برای 50 میلی گرم به من هی هفته میداد قطع میکرد دوباره باز دوباره هفته میداد مهمی صورت هست حال من نه تنها خوب نشده بود بلکه خیلی هی بدتر و بدتر میشدش
0: این بیماری منجر به چی میشه؟ عوارز نمایش چیه؟ آقای دکتر برگشتن
1: گفتن که شما شش ماه تا یه سال دیگه زنده نیستی و شما فوت میکنی جواب هم که به طور خیلی واضحه گفته بودش که سلول‌های پلاسموسیت خون شما بیشتر از ده عدد در دقیقه هستش. دوچاره یک نوع بیماری شدیدین که سلول‌های میلین و آکسین آکسون شما بخصوص وقتی که در مقابل استرس قرار میگیرید خیلی شدیدتر از بین میره و اعصاب شما نمیتونن کار بکنن که شما هم از نظر حس هم از نظر حرکت دوچاره مشکل شدید. به بیمارستانم که دیده بودش که تو بیمارستان علی اصغر که من اونجا کار میکردم برام یه نامه ای نوشتش که وضعیت ایشون خیلی بحرانی شده به قسمت شورای بازنشستگی دانشگاه و اون گروه ای رو که اعلام کردن این بودش که من باید بازنشست بشم. یعنی به سی سال نرسید بازنشستگی من و منم هم خودم آماده کرده بودم رفتم وسیعت نامه نوشتم دفتر اسناد رسمی که نزدیک خودمون توی نواب بود یادمه که یک دفتر اسناد رسمی بودش که تقاطع نواب آذربایجان بود این وصیت نامه رو نوشتم چون می‌دونستم که می‌میرم
0: کرم را بعد از رهلت طبق شعون خانوادگی در هر گروهستان یا هر مکانی که وسیع صلاح بداند پس از تقصیل و تجهیز و تکفین دفن نماید. دو نماز لیلت و دفن و مراسم ایام فورت و کفاره نماز و روزه ها چه بچه, بچه. 22 پنج محمد تمدن رستگار بله. امضا کرده
1: درست. بله بله همینطور گذشت بله و تا اینکه در سال 1390 ماه رمضانش عاد شب قد بودش یادم که داشتم تلویزیون نگاه می کردم اصلاً فکرم به مرگ و به اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته و گورستان و اینا اصلاً نبودش داشتم فیلم عادی رو داشتم نگاه میکردم خانومم توی اتاق بغلی که بود مرتب هی داشت نماز میخوند و هی داشت دعا میکرد و یادم دای صوره قدر رو میخوندش ایشون صداش برا میامده که شب قدر بود بعد دیدم که چادر پوشته و نمیدونم داره نماز میخونه و صداش میامد و من با ایشون صحبت نکردم ولی پیش خودم برگشتم گفتم که لازم گرفته بود هی با خودم میگفتم که بخون، هیچی که اتفاق نمیفتی بخون، هیچی که اتفاق نمیفتی بخون، هیچی که اتفاق نمیفتی آخر شب چند دقیقه بیشتر نگذاشته بودش فیلم همون شده بودش چون نمیتونستم را برم گفتم میخوام برم بخوابم خانمان ما صدا کردم، آمدش ریده به گرفت بردش توی اتاق خواب نمیدونم اصلا چجور این کلمات آمد اصلا اونم تو فکرم نبود ناخداگاه بدون اختیار داست دادم دانم میمیدم اصلا حتی از اون موقع هم که بود هی مانتا میگم من چرا اصلا همچه هر بزدم داست دادم دانم میمیدم چی شد؟ چرا گفتم؟ چی شد؟ <us> <us> یعنی اصلا تو ای افکت اینا چه نموده ولی اینو گفتم گفتم دارم داد زدم گفتم که دارم میمیرم دارم میمیرم <us> داد زدم دارم میمیرم بعد گفتم شدیدا گفتم که تشنه‌ام برو از آشپزخونه برام آب البته من دو فشارخونه خیلی بدخیم خیلی ناجور داشتم فشارخونه من خیلی بالا می‌رفتش زهرا قرص لوزارتان پنجاه میلی گرم میخوردم و شبها قرص پرازوسین 5 میلی گرم به خصوص قرص پرازوسین 5 میلی گرم یه داروی خیلی قویه هستش که رگاه رو گشات میکنه که فشار خونون چی میاندازه پایین خود همون خیلی قوی هستش و من چون ظهر قرص لوزارتان خودم رو نخورده بودم اشتباه کردم که شب این دوتا رو با همدیگه به کار بردم خانومم با گفتن من که آب میخوام بلند شد بره آب بیارم یه دفعه که همون جایی که بودم دیدم تصویر اپک شد تصویر مات شد انگار من چیزی که دارم میبینم خیلی نوازه است تصویر یه دفعه شروع کرد به روشن شدن خیلی جالبه تو همون اتاقی که بودم اتاق بودم یه مقداری که مدتی یه حالت هاج و واج داشتم هجوام. چی شده این همه چیزی تو ذهنم تو همون اتاق بودم ولی اه... یه خورده برام چیز بود عجیب بود یعنی تو همون اتاق ته اتاخ یه حالت در پنجره مونند بود یه دفعه چشمم به اون تصویر اون در رو دیدم بعد همینطوری صورتم رو چرخیدم دیدم که روبرون یعنی من نشستم وسط کموت کموت اصلا جایی نشستن نبودش که یه کموتی بود که بالاش همینطوری رفته بودش رفته بود بالا. و این کموت اصلا جایی نبودش که شما بخوای بشینی این کموت همینطوری رفته بودش بالا بالاش هم پر چمدون بود و من سط اون همینطوری نشسته بودم به اندازه خودم نشستم داشتم نگاه میکردم. بعد خیلی جالب دیدم که ا جا خوردم خیلی شدید جا خوردم. خانمم رفته تو ازشپسمونونه آب بیاره دیدم ا خودم اونجا جا هست یه دفعه دیدم که، یه عبر سفیدی از جسمم شروع کرد بالا آمدن به اندازه یه سمتر این واقعه که تا آخرش که دارم براتون توضیح توزمیدن یک جا بود که خیلی احساس داشتم طوری بود که خیلی بلند با خودم این کلمات رو دارم میگم با خودم گفتم ولی جای دیگه اصلا هیچ احساسی نداشتم یعنی همینطور فقط نظارگر بودم که بعدش رو که ادامه میدم
4: جسمی از سطح بدن من همینجوری شروع کرد خیلی ملایم رو بالا اومدم خیلی ملایم از سطح بدن داشت می مند.
1: این کلمات رو گفتم که الانم بعد از حدود ده سال هستش دقیقا از اول شروعش تا آخرش لحظه به لحظه اون یادمه و هیچی فراموش نکردم عجب من مردم این که عین فیلمای سینمایی بود عجب من مردم این که عین فیلمای سینمایی بود اینو خیلی بلند بدون اینکه لغم تکون بخوره ولی این صدا صدای خیلی بلندی بود که از خودم داشترم میآمد
0: عجب من مردم این که مثل یا عین فیلمهای سینمایی بود این هشت کلمه
1: نهید نهید کلمه برای کلمه شما کلمه یک
0: ابزار بازدارندگی توی این ده سال و هر بار میخواید خطایی بکنید یاد این صحبت میفتید
1: یاد این و این و اون واقعی که هستش هی مرتب تو ذهنم میاد که چی شد که بعدش خدمتتون برای میگم و این تو ذهنم رفتش که من که قرار شش ماه دیگه یعنی توی زمانبندی برای خودم کردم که شش ماه دیگه من فرصت دارم یه سال دیگه فرصت دارم که شش ماهه چکار چی کنم چیکار نکنم اگر چه وصیتم نوشته بودم و به خودم گفتم که ا پس اینطوری نیستش که این که دکتره گفته که شش ماهی سال واقعا شش ماهه ممکن این زمان اصلا همون لحظه‌ای که چیز هستش اتفاق می‌افته یعنی اصلا شما زمانی هم نداشته باشی بدونین که خودت بدونی زمان رفتنت هستش گذاشت اصلا زمان مطرح نبود اینکه اون ابره از جسمم بلند شد به اندازه‌ی 3 متر رفت بالا از اون اتاق خارج شدم ساعت یک صبح راستام توی توی یه آسمونی بود آسمون به رنگ آبی یک کم مایل به سبز بود خورشید اصلا نداشت ابر اصلا نداشت اونجا
0: بود بعد لحظه بعدی شما گفتید که من بدنم رو دیدم روی تخت و یک ابر بله ابرمانند سفیدی از اون بدن جدا شد و منم توی کمد نشسته بودم
1: پس ما سه جزء بودیم بودم خیلی جالب بودش که مثلا دست می‌زدم دستم انگار توی اون اتاق اتاق بود که من خوابیدم منتهى دیدمند دید چیز مادی نبود انگار این چیزایی که هست مادی نبود یعنی دستم که مثلا چیز بود شاید مثلا داخل کمد می‌رفت که مثلا چوب بود یا مثلا در می‌اومد یه همچین حالتی داشتش پس شما سه تا جز رو اونجا دارید بله کاملا درسته یه
0: بدن روی تخت یه ابرمانندی که بالا میره بله و یکی معنی که نشسته
1: تو کمد کاملا درسته که ببین برام من خیلی جایی سوال بود چه نیده بودم که یک جسم هستش و روح هستش. پس اگر روح اون باشه که وسط کمد نشسته و اون جسد باشه که روی تخت خوابیده اون عبری که از جسم من خارج شد بالا رفت اون دیگه چی
0: هستش خب آیه دکتر ما دو جز نیستیم سه جز هستیم بدن مادی بدن غیر مادی که بدن برزخی یا کالبود یا قالبه برزخی گفته میشه و روح و این حد اقل موضوع هست چرا که روح میتونه بدنهای برزخی زیاد یا بیشتری برای خودش انشاء کنه بهش میگن بدنهای انشاء یعنی میتونه بسازه روح میتونه بدنهای برزخی متعددی رو ایجاد کنه و بسازه ولی در حالت حد اقلش یک بدن برزخی یک روح و یک جسم این سجوز هست و شما الان طبق گزارش شما در اونتاق ما سجوز داریم جسمی که روی تخت هست من که در کومد هستم و اون ابری که بالا میره این که اون ابر و اینی که در کومد هست کدوم بدن ورزخی و کدوم روح محل بحث هست. بندم نظر شخصی خودم رو دارم کارشناسان هم نظرات موافقه و مخالف و ممتنع که الان نمیخوام در مورد اون بحث کنم بله
1: توی آسمون رو دیدم بدون خورشید رنگ آبی تقریبا مایل به سبز بودش بعد مرحله بعدی از انگار داشتم از بالا پایین رو نگاه میکردم یک قبرستانی رو دیدم که قبرها همش کرده شده بود همش حاضر آماده قبرها خالی بودش همشون بعد منطقه فرقی که با قبرهای بهشت زهرا داشت این بودش که چی؟ بین این قبرها کاری بودش؟ چمن چمنکاری درستی آدمی که هستش اگر این باشه که این زائده فکری من باشه من هیچ وقت همچین منظری رو توی عمرم ندیده بودم چون تمام قبرهای کنده شده که توی بیزدراج جای دیده میدم توی بیابونن. یعنی هیچ کدوم از اینا چمنکاری نیست قبرها همه خالیه منطقه اطرافشون خاکه هیچ کدومشون چمن چیز نداره بازم این یه نکته خیلی چیز بود که برام حالت ابهام داشتش که نه این زائیده ذهن من چی نبوده که اینی که دیدم.
0: های دکتر اشاره کردید که اگر زائیده فکر من بود. بله. شغل شما و رشته تحصیلی شما مستقیما مربوط به هوشیاری و هوشبری و بیهوشی و مغز هست. بند. به عنوان کسی که این تجربه را داشته چه سندهایی یا چه دلایلی میتونید بیارید که تجربه شما یا تجربه های مشابه کار مغز نیست
1: افرادی که نابینا هستن وقتی که دچار همچین مسائلی میشن و بیان میکنن یا افرادی که ناشنوا هستن اینها میگن ما این رو دیدیم یا این رو شنیدیم و من هم که اونجا بالای کموت بودم از درونم اینو داشتم میگفتم خیلی بلند که عجب من مردم اینکه این, این فیلمای سینمایی بود
0: اشاره شما به این هست که همون موردی که خودتون الان فرمایش کردید که حافظه مغزی من نبوده اون بانه. قبرها میخید بفرمایید که اون حافظه دیداری نداره اون نوبینای مادرزا کاملا
1: درسته بله
0: بله در رابطه با فرمایشه آقای دکتر ما مواردی رو داریم در داخل و خارج از کشور که نابینای مادرزاد یا ناشنوا از بدن خارج شده و در اون حالت این تجربه ای رو که نباید داشته باشه در مغز یعنی تجربه دیدار یا تجربه شنیدار رو اونجا کسب کرده و با خودش برگردنده و گزارش کرده
1: یه آسمون داشتم زمین رو نگاه میکردم قبرای کندر رو دیدم و چمنکاری لحظه بعدی دیدم خودم در داخل یکی از این قبرها قبر کنده شده که امق حدود سمتری داشت این بار خودم بودم داخل خود قبر خوابیده بودم داشتم یه قبر حدود دو سمت کنده شده بود از داخل قبر داشتم آسمون رو داشتم نگاه میکنم منطقه هیچ احساسی نداشتم داشتم همون آسمون که خورشید نداشته شد داشتم همونجا داشتم نگاه میکنم بدون تعجب به راحتی. من فکر میکنم اونجا که داشتم اعتراض میکردم که همه اینها دروغ و همه اینها خرافات هستش میخواستن به من نشون بدن که نه من اشتباه میکنم قبل از
0: اینکه شخصا تجربه نزدیک به مرگ داشته باشید نظرتون درباره این تجربه ها چی بود و بعد از اینکه تجربه کردید نظرتون در این مورد به چه شکل تغییر کرد؟
5: خب قبل از کمای خودم یک دیده بسیار امروزی و مادی گرایانه به علم داشتم فیزیکالیست بودم و میگفتم فقط دنیای فیزیکی وجود داره و وقتی که همه چیزو در مورد دنیای فیزیکی فهمیدیم یعنی همه چیزو متوجه شدیم و چیزهایی مثل افکار، احساسات، سعادت و عقاید ریشه در حقیقت ندارن و سفری که در کما داشتم بهم به نشون داد که کاملا برعکس این بود از زندگی در اون حقیقت مادی گرایانه و فیزیکالیسم به جایی سیدم که از آرمانگرایی حمایت می و این برترین لایه ذهنی دنیا رو میرسونه که باعث تغییر زندگی انسان ها می این قضیه علیت پایین به بالایی نداره اینکه ذرات زیر اتمی رو بشناسیم و قوانین فیزیکی، شیمیایی و زیستشون رو بفهمیم و حدس بزنیم که چه اتفاقی میفته، بلکه علیت بالا به پایین داره. باید درک قنیتر و عمیقتری از دنیای عرفانی کسب کنیم و به مغز به عنوان یک فیلتر نگاه کنیم. این یکی از موضوعاتی هستش که در کتاب زندگی در جهانی آگاه با جزئیات بهش پرداختیم و با بررسی شواهد علمی پی میبریم که به هوشیاری چجوری اجازه میده دلیلی برای تجارب نزدیک به مرک
1: پیدا کنیم همینطور که داشتم نگاه می کردم یک زلزله خیلی شدیدی اونجا اتفاق افتاد زمین سر باز کرد و من مرتب رفتم داخل زمین هی خاک می ریخ رو من هی داشت می روی من می ریخنو و من هی داشتم می رفتم توی عمق خاک داشتم می رفتم توی عمق خاک و من هی داشتم می رفتم زیر زمین همینطور که داشتش احساس میکردم که دارم میرم زیر زمین و تکونای خیلی شدیدی که زلزله داره ایجاد میکنه بعد دیدم اون ابر سفیدی که اینه قالی از جسمم درامده بودش بالا یک
4: ورقه یک حالی اسفید رنگ و مات.
0: طرح بدن داشت؟ دقیقاً. طرح بدن، قطر داشت؟ نه، نداشت.
4: بعدش می‌خواستیم نگاه کنیم شاید
3: یک میلی‌متر هم نبود. زحالم. ولی از نظر شکلی شکل خود
1: بدن، سطحی، شکل خود بدن این بار اون بدن من که داشت می‌رفتش پایین به من چسبیده حدود یه سی چل سانتیمتری بود پا داشت، دست داشت همینطوری که سر داشت هی داشت توی وجود من داشت میرفت منطور این بار، اون بار خیلی سری خارج شد ولی این بار خیلی باز زمان یعنی ابتونه میکنم زمان دیگه چونه؟ ولی خب من هی داشت میرفتم، اینم هی ای داشت احساس میگم هی داره داخل میشه، هی داره داخل میشه یعنی دقیقا اینه که این زمان برد چشمام رو باز کردم دیدم خانومم بالا سرم هست علاوه بر خانومم یک سری موجودات بسیار زشت این خفاش مانند تو همون اتاق بود. به خانومم گفتم که چشمام باز کردم خانومم رو دیدم ازش بهش گفتم که خانوم چرا خاموش کن من نمیخوام این موجودات رو ببینم اسپدونم چند بار بهش گفتم اونم به حرفم گوش ندادش گفتش که چراغ رو خاموش نمی‌کنم میخوام هوشیاریه شما رو ببینم تمام این موجوداتی که پر شده بودن توی اتاق عین خفاش بودن یک دفعه همشون به صف شدن و هم توی یه صف همشون خارج شدن و رفتن چه احساسی نسبت به اینا داشتی احساس خیلی بدی داشتم نمیخواستم اینا رو ببینن ببینم و به خانمم میگفتم که خاموش کن که نمیخوام این رو
0: ببینم. آها چشمتون می رو میبستید دیگه نمیدیدین من چشممو
1: نبستم. آه. به خانمم گفتم که چراغو خاموش کن. نمیخوام اینا رو ببینم. نمیخوام ببینم. چند بارم بهش گفتم. گوش نکردش. بعد همه اینها توی یه صف شدن. من میدیدم اونارو خانمم نمیدید. بعد اینا همه خارج شدن و پی صف شدن. از, از کجا به چه شکلی خارج شدن؟ اه... تقریبا یه حالت قوسیشکی که شدن همه پشت سر هم همشون رفتند بیرون
0: از کجا از دیوار از پنجره از در از سقف
1: بالا در و پنجره چیزی نبود همینطوری محف شدن انگار از سقف اونجا محف. گرفتن رفتن بیرون درست مثل من که تو اون بالای کمد نشسته بودم اصلا کمد جایی نشستن نبودش که اون دستم می‌خوردش به اون داری که چیز بوده این حالت روح که چیزاست هیچ چیزی نداشتن خیلی کنجکاو بودم از خانومم پرسیدم که چی شد چی شد من که گفتم که تشنمه تو رفتی یادته چی شد چه اتفاقی افتاد؟ آب چی شد؟ رفتی دنبالش؟ خانمم گفتش که آره تو گفتی که من تشنمه منم رفتم توی آشپزخونه قبل از اینکه آب بیارم زنگ زدم به خواهرم. گفتم که دکتر اصلا حالش امروز خوب نیستش بعد ایشون برگشتن. گفتن که بالا ببین چه جوری هست اگر وضعیتش می‌بینی ناجور هست من شوهرمون بفرستم اونجا گفت من رفتم آشپزخونه. برای توی زرف آب ریختم آمدم پی اتاق قرچ تداد کردم جواب ندیم همون آب رو گذاشتم روی میستوالد میزی که برای آرایش هستش توی اتاق خوابمون بود گذاشتم اونجا آمدم پهلوت شروع کردم به داد و بیداد کردم چی چیزی میگیم تو اصلا جواب نمیدادی. فکر کردم که مردی. ای گفتم ای اما حسین ای ای حضرت عباس ای حضرت اگر شوهرم ببینه من چیکار کنم؟ میگویم این حرف رو که زدم بعد دیدم که خیلی محکم که داشتم تکونت میدادم و اینا رو هی داشتم میگفتم دیدم که شما چشما باز بازگردی و من فکر میکنم که این یه تقارانی داشت با زیر زمین رفتن من و زیر خاک رفتن من احتمالا این حرفا باعث شده بودیش که اون روح دوباره برگرد. نه یه باره، نه دوباره، نه سه باره. هی hey, مرتب از خانومم پرسیدم چی شد؟ چطور شد؟ رفتی آب بیاری؟ آبر کجا گذاشتی؟ آخه مگه من هیچ تکونی نمیخوردم میگفت خیلی تور کشید. هی hey, تکون نمی‌داد، هیچ چیزی نمی‌گفتی. هی hey, من فکر می‌کردم تو مردی. خودم فکر کردم از نظر کارشناسی پزشکی این اتفاق افتاده. بایستی من دوچار مرگ بالینی شده باشم مرگ بالینی نبود قلب نبود تنفس آخه چی شده چرا من باید دوچار این حالت شدم بعد پیش خودم گفتم ما مریض هایی که اسپاینال اپیدورال می کنیم بلوک عصبی می کنیم اینها رو اینها با بلوک عصبی ما رگاشون همه گشاد میشه و چون رگ ها گشاد میشه بازگشت وریدی به قلب مختل میشه و خیلی از مریض ها به خاطر اینکه متخصه بیوشی حواسش نبوده و پیشگیری لازم رو نکرده مریض فوت میشه یعنی خیلی از این مرگومیرهای که به خصوط تو سیزارین یا چیزایی دیگه هست اینه اون داروی پرازوسین پنج میلی گرم با لوزارتان پنجا خیلی اصلا هر کدومشون داروی فوقلاده با دوز بالایی هستن و اثرات خیلی زیادی دارن توی کاهش فشار خون. رگا رو کامل دیلاته می‌کنه. پرازوسین یه داروی آلفا بلاکر استش که باعث میشه که رگ اصلا گشاد بشه. حالا با لوزارتان 50 شما بخوینین که که روی آنژیوتانسین اثر میکنه که باعث میشه که وازو کنستریکشن باعث میشه که رگ رو تنگ بکنه خب رگ‌ها رو گشاد شده شما که بازگشت وریدی به قلب نداری خب این هم شاید شایطانی علت ایست قلبی هستش به احتمال زیاد من ایست قلبی پیدا کرده بودم و این مسئله روح و مسئله اون دنیا که اصلا باور نداشتم این چیزا که تو تلویزیون نگاه میکردم میگفتم همه اینا مسخره و خنده‌دار هستن که وجود نداری بعد میگم واقعا این چیزی که چیز خبر که دیدن بودم و فکر میکردم که اصلا همه اینا وجود نداره و حتی مرکزش رو این فایده اتفاق میفته یه اونو دیدم ما به عنوان متخصص بیهوشی گفتیم که جزء اولین پزشکایی هستیم که توی خط دفاعی هستیم وقتی مریضی با مرگ زیاد فاصله ای نداره کد 99 میزنن یعنی اولین پزشکی که میاد بربارین مریزی مریضی که مرده یا مریضی که قبل مرگ هستش متخصص بیهوشیه اگر مریضی دید همون ام مرده باشه تام میزنیم روی قفس یعنی وسط جناق سینه یه مشت محکم میذاریم روی جناق به احتمال زیاد اون تکونهای خیلی محکمی که خانومم میدادش قلب من از کار افتاده بوده و این نقش تام رو بازی کرده بود و باعث شده بودش که قلب من دوباره برگرده هی hey, من اینو گفتم از اینکه ده بار پونزن بار هی hey, اونو سوال جواب میکردم ترسید ترسید زنگ زد به خواهرش و با جناق من یعنی شوهر همون موقع ساعت شاید نزدیک یک و نیم دو بود صبح ایشون آمد خونه ما به اسمش هم اکبر آقا هستش اکبر آقا خونه بعد من گفتم اکبر آقا من خانم خوبه و اینکه برگشته بود حالم خیلی خوب شده بود یعنی وقتی که برگشته بودم به این دنیا چشمام باز کرده بودم احساس میکردم که حالم خیلی خوب شده حتی اون دردایی که دست و پام بود دیگه اون دردا احساس نمیکردم خیلی خیلی بازم خوب شده بودش گفتم اکبر آقا من کاملا هوشیارم. تو همون اکبر آقایی هستی که میخواستم بگم که من هوشیارم. دو روز پیش رفته بودی شیراز. من دقیق بهش بگم. درسته یا نه؟ هرچی میخوای بپرس که هستش. دقیقا بخوای من خیلی دقیق میگم
0: که به اینا اینا همون تکنیکایی هست که شما کسی از بیهوشی برمی‌گرده آزمون می‌کنید که آیا به هوش هست
1: داشتم همین میگفتم. میگفتم مثلا من اکبرآبنده هم شمکری نگاه میکرد من یه حسی دیدم مثلا نگاه میکنم به صورت شما یه مقدار چطور مثلا متوجه میشم. به حال ده... یه مقدارم حالت روانشناسی من دارم مثلا نگاه میکنم به صورت طرف می که این چه تحت تاثیر قرار گرفت چه جوری هستش ولی با اکثر افراد که میکردم به نگاهی, که می نگاهی همچین بی تفاوت نگاهی که چیزی این چیز که مثلا باورشون نمیشه یه همچین حالتی بودش خلاصه اکبر آقا یه نیم ساعت یه ساعتی خونمون بودش رو بعد دید که واقعا من حالم خوبه با مشکلی ندارم به خونه خودش رفت همون روز به بعد از یادم 50 سالم بودش دیگه تو سن 20 سالگی نماز رو ترک کرده بودم به خاطر اون اتفاقاتی که افتاده بود و اون خاطرات بدی که داشتم بخ... از خانمم پرسیدم بابوجی که پیش نماز بودم خب بالاخره یه کاری رو که از شما انجام ندید یادش میده پرسیدم نماز خوندن چطوری وضو چجوری میدین بعد کتابایی اینا که از از تو اینترنت سرچ کردم شروع کردم وزو گرفتن و نماز خوندن همون روز و همون روز سفر کردم به چی؟ به جم کردم دقیقا یادمه دلید. یعنی فردای اون ماه رمزون شبه قد بود فرداش همون روز که هستش رفتم چرا؟ چون چهار مسئله که شما از همه تجربه گره می پرسید خیال خواب و اینجا و آنجا من فیلم های شما رو از صدا و سیما ندیدم. از طریق اینترنت که برنامه های شما رو دنبال کردم شما از تجربه گرانتون میپرسید که یه چهار تا گوی بهشون می دادید بعد می گفتید که این چهار تا گوی رو شما برای من تقسیم بندی کن. خیال، خواب، اینجا و آنجا. تقریبا. همه اونها که من سی جلسه فیلم های شما رو از اینترنت دیدم اونها معتقد بودن که حقیقت آنجا حتی از اینجا بیشتر هستش منم به طور خیلی قط و محکم همونطوری که توی روز اول بود تا الان که هستش میگم حتی اون دنیا از این دنیا حقیقتش بیشتر هستش یعنی به این حد که هستش و خیار رو مرحله اول خواب، مرحله دوم، اینجا رو مرحله سوم و آنجا رو مرحله چهارم خواب، یه چیزی هستش که شما اصلا اولش، آخرش اینا روش نمید یه چیزی میبینید که وسطش هستش ولی این اتفاقی که برا مفتاد کاملا از اون اولش تا اون آخرش ذره به زره اون اگر چه ده سال گذشته، تیکه تیکه اون اصلا فراموشم نشده و همش این صحنه ها مرتب میاد جلوم هیچ
0: خاطره ای در تمام عمر دارید که مندگاریش و شفافیتش در ذهن شما بیشتر از این تجربه باشه
1: اصلا عبدا حتی خواب حتی چیزهای دیگه دوچار فراموشی شدم اولش آخرش که چیز هسته هیچ کنم ولی این حتی در اصلاً... بیداری بله اصلا حتی تربیداری که هستش اصلا از ذهنم پاک نمیشه به محصه اینکه که من توی این دنیا آمدم به خاطر اینکه جواب سوالمو رو گرفتم میگفتم یک بلندگو بردارم به همه داد بزنم بگم که چی دنیای دیگه ای وجود داره ای مردم کلاه برداری نکنید زنا نکنید کار بد نکنید تمام اعمال شما چی هستش محاسبه میشه ولی چون من این حقیقت کاملا برام مسلم بود ببینید در همون روز بعد از تو بیستالگی بودش دیگه اون موقع من 50 سالم بود سی سال شروع کردم نماز خوندن به خانمم گفتم که بلندشین بریم جم کران فردای شب بود به اتفاق هم دیگه رفتیم به جم کردم. و برنامه این بودش که قوم بریم دنبال این سوال نه دنبال این سوال که دنبال شفا بگردم که مثلا من خوب بشم اصلا موقعی هم که دوشار شده بودم دنبال این نبودم که برم از کسی یا از امامی یا از خدا یا از نو بخوایم بگیم که خدا یا منو شفا بده از این بیماری رحایی پیدا کنم فقط دنبال سوالم بودم که این چیه؟
0: این بغض شماست که جلشو میگیرید آیدکار چون بود؟
1: رفتیم جمکران ووزو گرفتم و یادمه که نماز ظهر و نماز عصر رفتم خط اول اختیار کردیم نماز اول خونده و بعد بین نماز ظهر و با نماز عصر یه سری مسائل و اینا رو چیز گفته شد و دعا کرده شد و ما هم آمدیم شو دعا کردیم و نماز از خونده شد تموم شد وقتی که تموم شد رفتم تلوش. به اون آقای روحانی گفتم که دیشب یه همچین اتفاقی برم افتد که من بالای کمد بودم این بیماری رو داشتم احساس کردم که وقتی که تو این دنیا آمدم حالم خیلی بهتر شده یه تغییری تو ایجاد شده اون آقای روحانی برگشتن گفتن که شما شب شام سنگین خوردی این شام سنگینی که خوردی به خاطر این بودش چون حقیقت این برام حتی تو این دنیا بیشتر بود نپذیرفتم بلا فاصی رفتم خوف خارمم هم, هم باهم بود باز اونجا از روحانی های مختلف فرسیدم جوابایی که می دادن صورتشونه نگاه میکردن من از صورتشون دیدم که یه حالت عادی، حالت ناباوری، همچین حالتی هستش رفتم شهر ری، امامزاده عبدالله. همون جایی که زمانی که کودک 10 11 ساله بودم با پدرم میرفتیم اونجا، نماز می‌خوندیم و دعا می‌کردیم و اینا. دو هفته‌ای تور طول نکشید یادانه که از همین مسئله که اتفاق افتاده بودش توری کربلا گرد دنبالی این اتفاق بودم چون چند تا مسئله بود مسئلهی که خواب نبوده حالاتی بوده که من به خانمم برگشتم گفتم که برو آب بیار اون شاهده رفته آب بیاره بعد
0: و به تجربه خود شما از اینجا هم واقعی تر بله سر...
1: تجربه خود من واقعی یعنی هر کسی از چیزی قبول نمیکردم. دو هفته بعدش تور گرفتم می‌کربلا. از طرف دیگه تو مرکز جراحیی که رفتم به منشی گفتم به دکترای مختلف برگشتم گفتم یه عده‌ای که اصلاً باور نمی‌کردن یه دیگه دیگهم که بودن یه سری های خاص خودشون داشتن همین صورت رو نگاه میکردم من متوجه بودم که رنج میبردم. صورت هایی که همینطور خیلی حالت عادی بود انگار فکر می‌کردم مثلا من خیالاتی شدم. به مادرم گفتم مادرم برگشت گفتش که تو مریض بودی، شدید بودی. هزیون داری میدی که چیز هستش اون خاله‌م که اصلا اینا رو هیچ باور ندوشش میگفتیش که ببر بابا این حرفا چی چیز داری میزنی که چیز هستی تو دوچار خیالات شدی که هستش اینا که بعدش هم که بهبودیمون میاد میگه یه خطای پزشکی بود این حرفی که چیز بود یعنی اصلا همه میزنن که ولی من هی ادامه میدادم شاید تا سه چهار سال این حالتی که بلنگود داشتن بود به همه هی داشتم میگفتم دو هفته بعدش با خانومم رفتیم کربلا. اصلا من دوبار بار کربلا رفتم. یه بار اون سال بود و یه بار دیگه هم سال 95. اون آقایی که شوفر فرستادم که من اصلا نمی‌شناختم. خیلی جالب بودش که اون شبی که اومده بودین شما فیلمبرداری توی بیمارستان شهدای هفت تیر خیلی اتفاقی ایشون به من زنگ زد. بعد برگشت گفتیش که من شما رو گذاشتم یه گروه گفتم که این آی دکتر همون کسی هستش که من تو کربلا دیدم که شفا بدی گفتم تلفن من چطوری گفتن تلفن من تو سال 95 گرفتم
2: صحبت از اینجا شروع شد که از ایشون سوال کردیم که شما چرا تنهایی آمدی این عکسایی که دست شما چیه ایشون یه تعداد پوستر حرم و عکسای حرم و چند خودشم اونجا گرفته بود بوژو کرده بودن و خودت به عنوان سوهباتی داشتن به ایران می آوردن که ما سوال کردیم اینا چی ایشون یه توضیح خیلی کوچولو به ما دادن که من مریض بودم مشکل داشتم الانم آمدم زیارت این در همین حد برای ما یکم باز ذهنیت ما رو نسبت به ایشون بیشتر تشویش کرد که ببینیم داستان چیه از ایشون یه شماره تلفن ما گرفتیم بارها و بارها من خواستم با ایشون صحبت کنم ریزی رو سوال کنم مثلا ببینم داستان چیه که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و تا امسال برج تا مبارخ مهمه اشتباه نکنم دکتر ساکن تهران هستن من ساکن همدان. این ارتباط ما بین ما ناخودداگاه برقرار شد من تو گروه حهیتم یه مرتبه به دلم افتاد که ثبت کردم تو گروه نقل کردم که توی این گروه ما یک شخصی هست به اسمه... اسم اسمشن نمیدونستم شخصیتی هستم که دکتر همچین اتفاقی برایش افتاده شرح ماجره رو بعدا برای شما میگه که چند دقیقه بعد دکتر با من تماس گرفتن گفتن واقعا داره برای من مستندی ساخته میشه من احساس میکنم تمام این برنامه ها درسته که
1: من آمدم اینجا با خاص خودم شما آمدین برنامه را ایجاد بکنی. یه چیزایی آسمانی هم هست که همه اینا رو جور، وجور وجور باجور می‌کنه. همونشام من به شما زنگ زدم. سیمونش کردن. بله. به شما زنگ زدم گفتم آقای موضوع این برام یه خورده غیر منطقیه. این آقا که سال 95 منو دیده الان سال 90 منم رو ندارم برداشته من تلفن کرده. برگشته گفته که منو تو کربلا که دیده منو گذاشته تو گروهشون که این آقای دکتر شفا پیدا کرده و ایشون کنجکاوی که داشتش مگفتش که من شما رو که توی فرودگاه آمده بودی زیر نظر داشتم البته این سفر دوم بودش که خانمم نه ایمده بودش که شما آمدی تک و تنها اونجا چرا اینقدر قریبی
0: چرا اینقدر تو خودت هستی اون سفری که الان رفتین چند وقت بعد از این هست که شما این تجربه رو پیدا کردی؟ چند وقت بعد از این هست که گفتن شما خواهید مرد نتای اجازماشو به شما دادن؟
1: سال نوت به من گفتن که شما زیاد ذهن نمیدی بدید سال... هشت نوم ما من آیوی آجی گلوبولین گرفتم کورتون گرفتم اصلا درمان هیچ کدوم رمان من مسمن نبودش یه مدت گذشتش بعد قرار بودش که چون من درمان ها به هم جواب نمیداد من شیمی درمانی کنن و من که کربلا رفتم قرار بود بعد از برگشتنم شیمی درمانی برام شروع بشه بله من بله. کربلا رفتیم دیدار امام حسین و حضرت عباس و حضرت عباس علیه السلام برگشتیم ادامه درمانه بود دوباره رفتم بیمارستان حضرت رسول پیش همون آقای دکتر گفتم آقای دکتر درمانه یاد روی من اثری چیدی نداشته ولی یه اتفاقی افتاده احساس میکنم یه خورده بهتر شدم شما نظرتون چیه؟ بعد برگشت گفتش که باید چی میدرمانی کنم بعد از تجربه سفر کربلا رو رفتید با چند انگیزه ای چرا با انگیزه ای که این اتفاقی که افتاده و خانومم داش میگفتش که توسل به اونها کردم و اینکه برای من اطمینان 100 درصد حتی اون دنیا نسبت به این دنیا حقیقتش خیلی برام مسجل بودش دنبال سوالم بودم
0: آقا دکتر اجازه می چند لحظه با سروران گفتگو کنم فلسفه و هدف اصلی از برنامه زندگی پس از زندگی اثبات احکام نیست فلسفه اصلی این برنامه این هست. یؤمنون بالغیب عالم غیب عالم دیدناشدنی وجود دارد یک نمونه عینی فردی است که به اونجا رفته و متوجه شده عالم غیب و دیدناشدنی وجود دارد روح وجود دارد بدون دیدن جهنم بدون دیدن بهشت بدون دیدن جزئیات روایات و احادیث همین کافی بوده که ایشون ازم کنه و بدون اینکه از کسی نصیحت بخواد به زیارت بره به یک شهر به دو شهر به سه شهر زیارتی و عبادتش رو خودش شروع کنه تنظیم کنه و مدافع سرسخت دین و مذهب بشه نیازی نیست که در این تجربیات به دنبال این باشیم که بگیم احکام حالا چه چه اصول اینها رو بیایید دونه دونه در این تجربیات جستجو کنید اگر بود یک نتیجه میگیریم اگر نبود نتیجه دیگری بگیریم نه وجود عالم غیب ریشه است برای اینکه وقتی عالم غیبی باشه یؤمنون بالغیبی باشه اون وقتی که کل قرآن میتونه متقین رو هدایت کنه متقینی هدایت میشوند هدانا للمتقین الذين یؤمنون بالغیب این خط یکم قرآن هست این کتاب هدایت میکنه هدانا للمتقین و شکی درش نیست لا رایدافی اما کسانی را که به غیب ایمان دارند یعنی اصول دین و فروع دین همه ای اینها وابسته به این هست که در ابتدا به وجود عالم غیب ایمان بیاریم به عالم غیب ایمان آورد و ما بقیه راه رو خودش رفت برای اینکه اصول دین و فروع دین منابع و مراجع فراوان داره چه در ایران چه در جاهای دیگه و یک مسلمان میتونه همه منابع رو و مراجع رو افراد رو رااجعه کنه ازشون اطلاعات رو بگیره همان که در تمام طول مرشون گرفتن اما عدم اطمینان و تردید به وجود عالم غیب است یا اممن و نبودن است که با اسمشه کل اصول و کل فرو رو بنده مردد رها کنم. این ایمان به غیر رو به من بدید اصول دین و فرو دین رو خودم خواهم رفت خواهم جست و خواهم استفاده کرد
1: از عراق که برگشتیم به تهران پیش پزشک فوق تخصیص خون رفتم ایشون گفتن که باید شروع کنیم تو مرکز جراحی یه آقای جراحی بود پاتولوژی من خوند و ایشون به من یه پزشک فوق تخصص خون دیگه تو همون دانشگاه اروم پزشکی ایران که در بیمارستان فیروزگر بود آقای دکتر ذوی رئیس بخش فوق تخصص خون بود ک آا برو پیش این آقای دکتر تو که میخواای شیمی درمانی کنی برو پیشمون
2: کهشون برگه پاترووژی داشتن که تشخیص ماس فیلیمیا داشتن و سرطان و خون برایشون محتر شده بود و بنده ایشونو برای بررسی بیشتر و درمان تخصصی خدمت همت رئیسم آقای دکتر غزویه فرستادم که ایشون متخصص خون آنکولوژی هستن.
1: و منم من و برای اون آقای دکتر گفتم و به عیب پاتولوژی هم نگاه کرد و اون آقای دکترم متفق و نظرش این بود که شیمی درمانی روی من شروع کنه. که من به اون آقای دکتر گفتم که یه احساس خوب شدن میکنم مثلا این دردی از بدنم یه مقدار زیادی رفته چون دیگه میتونستم راه بدم ای اینا از بین رفته آقای دکتر گفتن که من برای این کشیمی درمانی کنم باید اطمینان کامل داشته باشم نسبت به این پلاسموسیت البته دیدن پلاسموسیت اینطوری نیستش که یه دکتر پاتولوژی بگه که من اشتباه کردم تو زمین اونم ده تا بیشتر رو ببینم اونجا آقای دکتر گفتن که از شما بیوپسی مغز استخون به عمل میاد بعد منم چون درد شدیدی اون موقع داشتم موقع بیوپسی اولام گفتم من بیهوش کن و بیهوشی دادن آقای دکتر نمونه رو تایید کردن گفتن این نمونه رو ببرید توی همین بیمارستان شما بدید به پاتولوژی تا من ببینم چی هستشو که جواب شما رو ببینم که بر اساس اون تصمیم گیری کنم چون گفته بودم که حالم خیلی بهتر شد رفتیم جواب آزمایش رو گرفتیم یعنی البته خانم هم رفتشت با آزمایش رو گرفته بود یادم باز محرم زون بودش و ایشون روزه بودش و میگفت اینطور که برام تعریف میکردهش ای میگفت دعا میکردم ای میگفتم که خدا کنه چیزی نباشه خدا کنه چیزی نباشه و اینا رفت که جواب رو گرفتیدش که جواب پاتولوژی این بودش که کاملا سالم نه سلدهای دیده بودن نه اون اه تشخیص اه اه مالتیپل میلوما بودش کاملا سالم بودش که ما بردیم پیش آقای دکتر رزوی دکتر فوق تخصص خون گفتش که من اینه میبینم خیلی طوز غیر عادی میبینم با اون علائمی که شما داشتی با این حالتی که میگین که وضعیتتون خوب شده یک چیز عجیب اتفاق افتاده و گفتن که شما احتیاج به درمان نداری وقتی که برگشتن واقعا ما یک تحول روحی بزرگی رو توی ایشون دیدیم
3: و بعد به هر حال دیدیم که بیماریشون خوب شد و ایشون معتقد بود که واقعا شفا پیدا کردن و خب قطعاً هم همینطور طور هست
1: من پای من قد شده به خاطر اون مسئله نبوده به خاطر این بودی که یه پزشکی جراحی اشتباهی میکنه روی پای من فکر میکنه که من آبسه سه کف پا هستش نبایدی میشکاف شکافتش و چون تمیز کردن اون و ضد اون خوب صورت نگرفته بودش منجر شد که پای منو از ناحیه زانو قطع بشه بله من الان کاملا خوب شدم قشنگ دارم راه میدم دیگه اون احساسی رو که راه رفتن روی شیشه هستش. ندارم دستام کاملا خوب شده. دیگه حالت گزگز، مورمور، دردی که بودش که اشکم در نمی اومدش، همه اونها از بین رفته. خدای متعال
4: از راه‌های مختلف می‌خواد انسان رو هدایت بکنه به سوی خودش. البته یک راه اصلی ما بیشتر نداریم از جانب نبی اکرم مونتا در این راستا انسان به قفلتهای مبتلا میشه و در بستر یک زمینه های ایمانی هست و از حرفی هم شخص میخواد به یک تعالی برسه این تعالی رو مونتا در رسیم به دنیا و شعون دنیا تشخیص داده بنویی معارف دین هم به گوشش خورده اما هنوز باورش نیامده که این معارف حق و این تعالی رو در ارتباط با ایمان و اعمال صالح باید شکلش بده همین که بُردنش در قبل و توجهش به آسمان بوده این توجه به آسمانش به نظر میسه انعکاس اون روح تعالی خواهیشه و این ورود در قبر هم یک تنبهی به این که به هر حال انسان از این عالم میره و های دیگری هم برای هدایت ایشون به حال بوده که اون زمینه های خالص بوده از جمله همسر ایشون که با یک به حال اخلاصی در درگاه الهی قرار می‌رفته خودش این التزامات دینی رو داشته و با یک اخلاصی از خدای متعال طلب می‌کرده نجات همسرش رو ممکنه کسی از جهت ایمانی خیلی ایمان خوبی نشه باشه اما موازبته نسبت به حقوق خانواده داره این موازبته به انجام حقوق خانواده این تأثیری در روح او میگذارد که یک وقتی این به حال منقلب بشه و به سوی دین بیاد ما یک چند وقایعی رو داریم سعی کنیم که همه راه‌های خوب رو به روی خودمون به هر حال نبندیم
0: آهای دکتر
1: از مرگ میترسین نه حتی اون موقع نمی ترسیدم می گفتم یک واقعی هستش که اتفاق می که هستش تا موقع... دیدم الان
0: عوض شده اون موقع نمی ترسیدید چون می گفتید بعد از من که هیچ چیزی نیست بله. یک عدمه بله. الان چرا نمی ترسید؟
1: الان حقیقتش هی این واقعه تو ذهنم میادش. شاید اون موقع اونقد مادی بودم که دنبال پول جمع کردن و اینا بودم خدمتون گفتم من قصد خودنمایی نداشتم که اینجا بیام که خودم رو به همه نشون بدم شما رسالتی توی شما خود... حتی
0: با مخالفت همسایتون بله. مواجه هستی بله, بله بله
1: خیلی مخالفت های خیلی شدیدی اون چنان خیلی شدید انجام شدش این رسالت رو همون روز اول داشتم که به همه این رو اعلام کنم حتی توی زنم بودش که بیام یک جایی یه بلندی به همه مردم بگم که ای مردم شماها دارید اشتباه میکنین. ای کسانی که فکر میکنید که اون دنیایی وجود نداره واقعا وجود داره که هستش من رفتم دیدم من اون چیزی که دیدم نتیجه اعمال بد من هست شاید من میخواستم برم به جهنم یعنی اگر ادامه این بود که زمین سر باز کرده بود و من دایی داشتم میرفتم زیر زمین فشاید دعای خانومم نبود و شب قد نبود و داد و هواری که اسم امام حسین و حضرت عباس و حضرت فاطمه و توسط کردنی اون نبود این واقع اتفاق نمی و من مرده بودم و راه جهنم رو در پیش گرفته بودن و شاید اون موجوداتی که زشت بودن با من داشتن می آمدن که <مارد> برید اونجا دره بهشت ما من عقیقت رو دارم بهتون میگم حتی بهتونم قبلش برگشتم گفتم گفتم که هیچ چیز نداره به شما این همه موجود بهشتی داشت ای hey, گفتید که میگفتن که ما رفتیم بالا و دلمون نمیخواست بیایم برگردیم گفتم خب یه فرضیام که جهنمی هستش خب خوب شده دیگه
0: بسیار بسیار عالی ممنون از خدا و قدردان از لطف شما خالش. که سر قرار با ما حاضر شدید اینجا اجازه میخوام با شما بهترین قرار رو بگذاریم برای بهترین دیدار در اون آسمان آبی فارغ از اون خوفاش های سیاه فارغ از اون چاله های فرو رونده و زلزله ها الله قرار بنده و شما در همون آسمان آبی در زیباترین نقاط و فراتر از اون آسمان شما هم سر قرار ما حاضر بشید الله. چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابند تر از همیشه
3: ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نرمم جذب به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عرصی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جلی و جزایی همه قیدی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی
0: تو بکاهی همه کمی تو فضایی